0: nele confiaremos, amém nele confiaremos, amém glória a Deus fraco sou mas aleluia nele confiaremos Aleluia, me dá seu poder, seu amor Aleluia, aplauda Jesus Cristo, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém Eu gostaria de orar com vocês Por quanto nesse último louvor eles ministravam Eu estava sentado dali E dava para enxergar só uma parte desse grande telão E a parte que eu enxergava dizia Fraco sou E logo embaixo Seu poder Pai eu te agradeço pela Tua misericórdia Pelo Teu cuidado, pelo Teu renovo Porque em todo Tempo Senhor, percebemos O quão maravilhoso o Senhor é Obrigado Pai Por me dar a possibilidade De perceber as minhas fraquezas E mais do que isso Entender a Tua Grandeza Obrigado por ser absoluto Por ser o todo Por ser o tudo Obrigado por ser meu Pai. Que agora Senhor possamos ouvir a Tua voz. Entendendo o Teu querer. E contigo Senhor caminhando. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma vida. Um processo. E uma sentença. Na verdade... A história que nós vamos ver hoje, ou o relato ou a parte da profecia que nós vamos ver hoje, tratam exatamente disso. Um relato que foi escrito mais ou menos cem anos depois daquele homem do peixe, Jonas. Um profeta que de forma rebelde caminhou, mas entendeu o querer de Deus e então ministrou a palavra do Senhor. Cem anos depois... Então vem esta história, esta decisão e esta definição. Uma história, um relato, uma profecia que foi feita durante um terrível imperador. Um homem cruel, sanguinário, que maltratava a tudo e a todos. Ele, ou esta profecia foi feita por um homem de cuja história nós quase nada sabemos, quase nada sabemos o seu nome, se vocês já quiserem ir localizando o livro, Naum sabemos a história, ou pela história que ele declara, da de onde ele veio ele veio de El Cossita, uma cidade que também sabemos pouco a respeito uns dizem que era Kafar Naum, inclusive recebeu esse nome Kafar Naum por conta do profeta Outros declaram que essa cidade ficava no norte da Assíria, ou perto da Assíria, perto de Nínive. Mas, enfim, uma coisa sabemos. Um profeta de Deus trouxe uma definição, uma sentença de Deus. Trouxe a declaração para uma cidade. Uma cidade gigantesca. Uma metrópole. Uma capital que assustava o mundo por conta do seu tamanho, por conta do seu poder e por conta da sua perversidade. O nome dessa capital? Nínive. Uma cidade que nós vimos agora há pouco, né? um relato sobre ela. Uma cidade extraordinária em tudo. Os historiadores relatam que Nínive tinha mais ou menos 100 quilômetros de circunferência. Que era cercada por muros, muralhas, que alcançavam 30 metros. A largura de cada muralha caberiam três carros. E nas suas extremidades ela ainda tinha grandes torres, que alcançavam mais 30 metros. Por conta destas muralhas, ela era quase que... Impenetrável Mas eles não paravam E não pararam por aí Eles foram além Logo depois das muralhas Existia uma vala E esta vala Ela era profunda Impedindo que as pessoas se achegassem Aos muros da grande capital Nínive Nínive Uma cidade ou um povo Que maltratava ao que tudo indica, a palavra de Deus quem eram os ninivitas, além dessa descrição? o que este povo fazia? o que a Síria fazia? Nínive, capital da Síria era um povo que conquistava era um povo que tinha projetos de conquistar o mundo e sim, eles conquistaram o mundo de que forma? da forma mais terrível e cruel que você possa imaginar por que as pessoas tinham medo de Nínive? Porque Jonas não queria ir para Nínive? Porque aquele povo, tão logo a conquista praticava, eles massacravam com crueldade aqueles que eram conquistados. Eles os queimavam. Eles colocavam as pessoas vivas em estacas, deixando-as consumir até a morte. Era mais ou menos assim que as pessoas de Nínive trabalhavam. Ou eram assim, ou era assim que eles conquistavam o mundo. Mas, num lindo dia, Jonas, e olha, nós não vamos falar de Jonas, mas num lindo dia, Jonas entendeu a mensagem de Deus e pregou para os ninivitas, para esses seres humanos que tinham qualquer afinidade com a humanidade. Eles eram indóceis, rebeldes e agressivos, mas Jonas, sim, ele foi para Nínive e lá pregando conseguiu a conversão de uma nação inteira. Mais de um milhão de habitantes receberam a palavra de Deus e se converteram, segundo a descrição do profeta Jonas. Que lindo. Maravilhoso tudo até aqui. Mas existe ou existia nos ninivitas algo que existe dentro da minha alma... Não sei se existe na tua, eu não posso falar por você, posso falar por mim. Existia um algo chamado prepotência. Existia uma memória que buscava algo maléfico. E essa prepotência foi crucial para o destino daquele povo. Porque em sua prepotência eles lembraram do ontem. E em lembrando do ontem, eles lembraram das conquistas. E em lembrando das conquistas, eles voltaram para o velho homem. Depois de uma conversão em massa, os ninivitas voltaram para a sua velha tradição cruel, sanguinária. Se afastando por completo da vontade de Deus. Enfim, eis um breve resumo do que acontecia naquele tempo, no tempo do profeta Naum. Cem anos depois de Jonas, ele encontra então uma cidade inegavelmente amarga e distante da vontade de Deus. E eis então que vem este homem. E ele começa a sua mensagem dizendo assim, Naum, capítulo 1, versículo 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar E mingua todos os rios Desfalecem baçã e carmelo E a flor do Líbano se murcha Os montes tremem perante ele E os outeiros se derretem E a terra se levanta diante dele Sim, o mundo e todos os que nele habitam Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Amém. A palavra de Deus vem através da vida de Naum, declarando claramente quem era Deus, o que era Deus, e o que Deus faria. É inegável a descrição do profeta Naum contra a cidade de Nínive. Agora, Naum, em sua descrição, ele inegavelmente declara Queria e deveria atingir a um destinatário. Todas as pessoas que relatam, que professam alguma coisa, têm um desejo de alcançar alguém. E Naú também o tinha amando de Deus. Naú desejava alcançar dois destinatários. Duas situações claras Naú precisava alcançar. A primeira, ele gostaria de que esta mensagem alcançasse aos Minivitas ao povo daquela capital se Jonas veio para declarar o quão distante eles estavam mas que havia ainda a possibilidade da redenção não veio para declarar a sentença final Naum já não trazia qualquer tipo de esperança para estas pessoas Deus tinha terminado o processo e tinha dado uma sentença. E a sentença contra os ninivitas era uma sentença de morte e extinção. Não havia mais perdão para qualquer um deles. Embora ele descreva aqui, e talvez eu tenha uma certa confusão quando leio e começo a entender ou buscar o entendimento do profeta Naum, ele fala que Deus é um Deus zeloso. Mas é zeloso para com quem? É zeloso para com o quê? Deus é zeloso para com a sua santidade. Deus é zeloso para com a sua palavra. Deus é zeloso para com a retidão que ele tem. É para com estes e é para com isto que Deus é zeloso. E Deus estava zelando então pela sua santidade que estava sendo maltratada em cada segundo de vida dos ninivitas? No livro de Êxodo nós temos a clara descrição do zelo que Deus tem Para com a sua palavra, para com as suas leis, para com os seus mandamentos E aquele povo se distanciou por completo disso Trabalhando de forma mendaz, mentirosa Maltratando cada detalhe da palavra de Deus Então Deus sim é zeloso, conforme diz o profeta Naum mas Deus não se ira com facilidade Não um fala que Deus é, ele é tardio em irar-se Diferente do vagininho. O vaguininho ele se ira, mas assim é rapidinho Mas é muito rápido O vagininho se ira quando o horário não acontece né? estamos, estamos programados para começar às 10 Aí às 10 e 1 O moço da mídia diz que não dá Aí o Wagner fica irado. Aí o Wagner se ira quando o evangelismo não começa às oito. O Júnior bem o sabe, o presbítero Júnior. Eu mando uma mensagem educada para ele. Agora, quem mais sabe disso tudo é meu filho mais novo, o Arthur. Como eu me iro com facilidade? Deus não. Deus, ele demora para ter a ira. Deus ele retarda o máximo possível para ter a ira, por um motivo: por um motivo, porque ele ama, como Deus ama, e Deus sabe o tamanho de sua força. A natureza ela serve de estrado para os pés de Deus, os rios eles são como gotas de água perto da imensidão do Senhor. Então, por conta de todo esse poder, Deus bem o sabe, que quando Ele se irá virá uma sentença. E como Deus não é o vagninho que volta atrás, a hora que Ele dá a sentença, ela é consumada. Ele faz. Então ele demora para dar a sentença Porque ele ama demais A criação predileta Que é o ser humano Por esse amor então ele demora Para ter a ira Mas é inegável Que Deus Não tolera O pecado Muitas vezes Muitas vezes eu quero esconder essa verdade de Deus por conta dos meus erros. Eu quero maltratar a palavra dizendo que o amor de Deus é tão grande que Ele se sujeita ao pecado. Que Ele andaria na lama por conta da minha vida. Deus não perdoa o pecador está escrito aqui o profeta Naão declarou isso amando de Deus porque quem peca se revolta quem peca traz uma indignação contra Deus o preço do pecado nós estamos cansados de repetir isso é a morte mas o preço do pecado é a indignação o preço do pecado é a angústia o preço do pecado é a ira. O preço do pecado é o se afastar de Deus. E Deus não tolera isso. Deus não suporta isso. Agora, quem são os inimigos de Deus? Quem são as pessoas que pecam? Os ninivitas pecavam, eu já falei para vocês. Eles queimavam os seus inimigos. Eles os penduravam em estacas. Eles maltratavam de, com toda sorte de perversidades. Então eles se afastavam de Deus, isso está bem claro. Por conta disso, a sentença contra os ninivitas, ela foi terrível e cruel. Mas, existe mais alguém que caminha contra Deus? Será que existe mais alguém que nos seus passos se afasta da palavra do Senhor? Será que existe mais alguém que em cada manhã maltrata a vontade do Criador, a palavra de Deus, ela é inegavelmente uma regra de conduta e comportamento, a palavra de Deus, descrita pelo apóstolo amado João, na sua primeira carta, diz que aquele que transgride, aquele que afronta a palavra de Deus, comete um pecado a palavra de Deus, ela diz por Tiago, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado a palavra de Deus diz, aí no evangelho de João que todo aquele que comete um pecado vira escravo do próprio pecado então é inegável que os ninivitas eles eram sim pecadores eles estavam cegos por conta da sua prepotência. aquele Ímpeto aquele ânimo de entender que tudo sabiam E que todos, inclusive Deus Sob eles deviam ser subjugados Essa era a clara descrição para os ninivitas Cauterizados pelo pecado Já não enxergavam mais a vontade de Deus E caminhavam a cegas pelo mundo Maltratando a vontade do Criador Agora a pergunta que faço novamente é Será que Além dos ninivitas Existiam Ou existem Outros pecadores Será que mais alguém Maltrata a palavra de Deus Eu vou fazer duas perguntas E não precisa me responder Porque na verdade elas são para minha alma Perdão O que significa perdão para cada um de nós Eu costumeiramente escuto e isso, olha que interessante eu sei que é um discurso duro, mas é um discurso duro para a minha alma tá? que você pode perdoar mas não precisa mais andar junto que tudo bem você perdoa, mas que aquela pessoa se vier numa calçada você está autorizado a ir para outra já escutei várias vezes sobre isso e vou te adiantar é um perdão que é gostoso de ter sabe por quê? porque ele é parcial ele não é completo, porque ele é fraco no seu poder, sabe qual é o perdão verdadeiro? O perdão absoluto é aquele que enxerga o pecador, sente a dor do pecado, perdoa e anda com ele, esse é o perdão absoluto, é aquele que mesmo você vindo na calçada Sendo ainda um pecador Ele não se afasta Mas ele te abraça Esse é o perdão verdadeiro Qual é o teu perdão? Como você tem perdoado? Quantas famílias Quantas famílias Têm se desfeito Porque eles vivem plena e intensamente o perdão parcial perdoou mas não ando mais posso então dizer que Jesus tem a autoridade de ter sobre a minha vida o mesmo perdão ele me perdoa mas não mais andará comigo ele me perdoa mas em sua mesa eu não mais estarei porque ele me perdoou tal qual eu perdoei aos demais a oração do Pai Nosso termina falando sobre o perdão e quando Jesus termina a sua descrição em Mateus sobre a oração do Pai Nosso Ele fala mais uma vez sobre o perdão Ele fala que nós deveríamos perdoar porque da mesma forma o Pai nos perdoaria então vou repetir Vagninho qual o perdão Que você tem vivido Porque se for um perdão diferente Do perdão de Deus Não tenho obedecido Os mandamentos do meu Senhor Mas bora vencer o negócio do perdão Porque eu sei que vocês perdoam Tal qual Deus nos perdoa Uma outra palavra Amor Amor uma palavra romântica. Uma palavra tão utilizada no mundo do hoje. Que com certeza você a experimenta uma dezena ou até mais em cada dia. Você experimenta porque você recebe essa palavra. E você experimenta porque você profere essa palavra. Também não é com vocês, mais uma vez, uma pergunta para minha alma. Que é amor pra você, o que é amor para você, Wagnerinho? O que é amor para você, Wagnerinho? Amar, amar. Eu amo, eu amo essa música. Eu amo, eu amo música. Amar, eu amo bater foto, né? Vocês já perceberam? Até me desculpem aqueles que não gostam. Depois você me dá um alô que eu tento evitar. Mas eu amo bater foto. Eu amo uma atividade. Eu amo um time de futebol. Eu amo meu carro, eu amo as minhas coisas Sério que o amor é isso? Sério que é esse amor que você carrega dentro da tua alma? Porque um alguém me mostrou um amor bem diferente Ele mostrou um amor sobre o meu próximo Ele mostrou um amor sobre aquele que com um beijo ia me levar para a cruz ele me mostrou um amor que aceitava Lavar os pés daqueles que iriam me maltratar Segundos depois Que tipo de amor eu carrego? Hum? Que tipo de amor eu carrego? Eu carrego o amor pelo presbítero Robson a que é uma bênção me traz água. Ele, pergunta, tem, ele ele tem a gentileza de perguntar uma água Eu amo Robson Mas e aquele que não me dá água? e aquele que me tira da fonte da água, eu o amo, será que de verdade nas minhas orações, eu falo pai, perdoa, perdoa, que tipo de amor eu tenho carregado na minha vida, porque se for um amor diferente deste, eu tenho tido um evangelho Eu tenho tido uma bíblia parcial Uma bíblia que está sendo moldada Para o meu bolso Uma bíblia que está sendo moldada para a minha alma Para a minha carne E tal qual os ninivitas Eu tenho voltado para o velho homem Eu me esqueci da absoluta grandeza de Deus E tenho colocado a minha alma Sob o poder de Deus E se porventura eu tenho feito isso qual a diferença dos ninivitas para o Nenhuma. Nenhuma. Como tem sido o meu caminhar com Deus? Como tem sido? Porque se, inegavelmente, Naum trouxe uma palavra de sentença para aqueles que pecavam e os ninivitas pecaram, Naum trouxe uma palavra de sentença para aqueles que hoje caminham no erro Deus não tolera o erro Deus não anda com o erro Deus não deseja o erro Você faz parte desse primeiro destinatário? Será que a carta ou o livro de Naum encontra na tua alma o destinatário inicial? Sinceramente, eu não sei. Mas Naum tinha um segundo destinatário. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 1, que foi aonde nós paramos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Sabe, meu irmão, Deus é zeloso com sua santidade, sim. Mas Deus é zeloso para com sua noiva. Deus preza o seu povo. Deus ama aquele a quem ele criou. O zelo do Senhor, sim, vem em favor daqueles que nele se refugiam. O zelo do Senhor vem, sim, sobre aqueles que se prostam diante do seu altar. E declaro, Senhor, fraco sou. Mas no teu poder eu caminho dia após dia. O Senhor é zeloso para com estes. O Senhor se torna fortaleza para estes. Fortaleza sobre todos os males dessa vida. Não dizia aqui então, sobre o cuidado de Deus para com os de Judá. Porque se Nínive veio para assolar o reino do norte, se veio para assolar o povo de Deus, Naum dizia, calma, calma povo meu, porque sou zeloso para com vocês, cuido de cada um. Estou chegando para aliviar a sua jornada. Era o que Naum dizia aqui. Era o que não descrevia aqui Mas e no agora? E no hoje? Vou declarar uma coisa aqui Não minha Não minha Mas de Deus Cada um vai ter uma resposta Eu declaro Que vocês são templo e morada do Espírito Santo. Vocês foram transformados em herdeiros, se tornando noiva de Cristo. Se Deus era zeloso para com Judá, e era, e é. Deus é zeloso para com a sua vida. Deus é zeloso por você. Se Deus amava e ama Judá. Deus te ama a tal ponto de retardar a sua ira a tal ponto de olhar para as nossas vidas enxergando cada detalhe de cada pecado mas em cada um deles dizendo, filho, filho eis-me aqui volta para o Pai refugia-se em mim porque no meu poder vou te dar a continuidade do amanhã em refrigério A primeira carta que Paulo escreveu para os de Coríntio Ela diz isso Que nós somos a noiva do Cordeiro E o zelo do pai cai sobre a noiva O zelo do pai cai sobre a tua vida Sabe meu irmão, o segundo destinatário É para aqueles que inegavelmente aceitaram a Jesus Cristo Mas na sua jornada ainda existe um processo de melhora, de santificação, um processo que não se dá pela tua capacidade, se dá pela tua intimidade, está aí a grande diferença, porque quando busco uma melhora pelas forças que tenho, fraco sou, mas quando busco uma melhora Pelo poder e plenitude do Senhor Entendendo que o Espírito Santo Habita em mim Em seu poder Eu alcanço uma melhora E o Pai entende esse processo Ele sabe que para cada um Existe um tempo E Ele está esperando e ele está esperando Porque se o povo de Deus lá atrás pecou O povo de Deus hoje também O peca Mas daí eu lembro Da lição que Jonas me trouxe Porque se Deus não ama o pecado e não ama Deus Antes de julgar Bem antes de julgar Ele quer nos ensinar E Deus Bem antes de punir Ele quer salvar A cada um de nós A cada um de nós Agora a grande pergunta que eu tenho Sobre tudo isso É se eu quero a pergunta não é mais do Criador. Não, não é mais para com Ele. A pergunta agora é para comigo. Eu quero. Eu quero ter um caminho novo. Uma novidade de vida. Eu quero ser um novo homem. Ou eu quero voltar para o antigo. Quero ser como os de Nínive. Só para recuperar a tua memória. O discurso de Naum para aquela cidade era impossível aos olhos do homem de acontecer. Ele descrevia que a cidade de Nínive em pouco tempo cairia, sucumbiria, por dois fatores, pelas forças da natureza e por um poderoso exército que se levantaria. Passados alguns anos, não muitos, uma forte enchente... Fez com que um rio derrubasse uma pequena parte dos muros que cercavam a Nínive. Por essa pequena fenda, um exército poderoso, tão cruel quanto, invadiu aquela capital. Queimou aquela cidade e destruiu tudo o que eles tinham. Na onda escrevia ainda que Nínive não mais seria achada, que ela se esconderia. Desde aquele dia... Até o ano de 1842, a cidade de Nínive não era localizada pelos homens. Ela foi aniquilada. E para a nossa vida, no nosso processo, qual vai ser a sentença? Eu aceito. A redenção do meu Criador E com ele vou caminhar Ou vou voltar para o velho homem Sendo muito claro com vocês Muito objetivo Nós somos Nós Não somente eu Mas cada um de vocês Nós somos Desobedientes É fato Posso falar agora porque as crianças saíram, né? Então não tem pra... nem nenhum filho vai questionar o pai. As crianças saíram. Mas nós somos desobedientes. Como nós desobedecemos o nosso pai? Nós somos raivosos. Nós guardamos na nossa alma um quê de raiva, de ira. Hã? Você duvida? Puxa na tua memória a pessoa que você mais odeia. Veja o que vai fluir do teu coração nós somos crianças imaturas que não entendem a vontade do Pai e olha aquele repetidas vezes fala nós somos ímpios porque se for colocado na clara lei do Senhor serei tido como um ímpio em alguns momentos Posso até ter sido chamado de descrente A bem da verdade é isso Falo pela minha vida E falo pela tua vida Mas Deus te amou De tal forma Não é aquele amor que eu tenho É o amor que Ele tem ele te amou de tal forma Que Ele entregou a sua melhor parte Para que se você o vier a aceitar Ele vai te dar a vida eterna Ele te amou de tal forma Que Ele está tardando por voltar Deixa eu te falar meu irmão Jesus Cristo veio E Ele veio como Cordeiro Mas o Cordeiro não existe mais Guarda bem isso O Cordeiro não existe mais Ele já se transformou Ele agora é o leão E ele voltará como leão E sabe por que ele ainda não voltou? Não é que falte algum sinal Não, não falta O Covid, esse vírus não foi o sinal que faltava Não, não é Os sinais já acabaram Já se esgotaram Deus já falou É agora ele vai voltar Sabe por que ele ainda não voltou? Porque ele está te esperando Ele está esperando você concluir o teu processo É agora Não espera, meu irmão Não espera Os de Nínive Desdenharam da sentença de Deus Foram consumidos e nós, o que estamos esperando para alcançar a plenitude do Pai? O momento é agora. Porque Deus chamou de tal forma, que mandou o Cordeiro, para que como Cordeiro Ele fosse tratado, para que como Cordeiro Ele fosse maltratado, para que como Cordeiro ele fosse humilhado e morto. Mas ele te ama tanto. Fez tudo isso para que você fosse salvo. Basta agora você crer. E se você crê, mas ainda não entendeu a verdade do Pai, a hora é agora. O profeta Naum mandou esta carta para a tua alma. O momento. É agora. Em nome de Jesus. Se você tem um caminho para consertar. Se o teu ontem precisa de um renovo. Convido você a orar comigo. Se você não conhece Jesus Cristo. Até vem na igreja. Até vem. Mas não entendeu ainda quem é Jesus Cristo. Eu te convido a orar comigo. E agora Partimos para a verdade absoluta Do profeta Naum para as nossas vidas Deus é bom E Ele é A nossa fortaleza E se você está inteiro Na vontade do Pai Ora Para que uma nação se converta E possamos juntos Adorar a este Deus Pai eu te agradeço Senhor, porque em todo tempo tem falado com a minha alma tem falado com o Vagninho. tem me ensinado, puxado a minha orelha em tanto tempo eu te agradeço por isso Senhor, porque és bom, és maravilhoso e abriu as portas para que eu possa desfrutar da tua fortaleza eu possa, Senhor, verdadeiramente crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O Filho unigênito que como cordeiro veio, mas hoje é como leão. Que eu possa caminhar com Ele. Guarda-nos, Senhor, para que possamos nos consertar. Dos caminhos tortuosos que até aqui praticamos. Das impiedades, ó Pai, que até aqui fazemos. Possamos ter uma novidade de vida no processo de santificação. Que teu Espírito Santo faça e faça rápido a obra no meu viver guarda Senhor aqueles que aqui estão, ser com todos ó Pai Sê de sobremodo Senhor com cada um fala poderosamente Senhor nestes corações traz ó Pai a certeza do alívio e do refrigério que virão de ti porque cremos em verdade que és a nossa fortaleza e que és bom guarda no Senhor para que venhamos a ter uma vida em plenitude contigo e que isso venha a ser para tua honra e para tua glória amém que você viva plena e intensamente a vontade de Deus Pai, não de um homem não, não, não não não. não. não caia nesse engano hein? <risos> mas a vontade de Deus do teu Pai do teu Criador que você viva isso, hoje e para todos sempre em nome de Jesus nós vamos terminar o nosso culto se você desejar alguma oração, eu gostaria de chamar o presbítero Humberto Júnior e o presbítero Robson Rugai. eles vão estar aqui na frente se você quiser alguma oração em especial eles estarão aqui para isso fique tranquilo nós vamos manter a distância, vamos manter os protocolos para a Tua segurança, mas nós vamos orar pela Tua necessidade. Que você viva plena e intensamente das consolações do Espírito Santo. Que possamos viver plena e intensamente o amor de Deus Pai. E que a plenitude de Jesus Cristo venha a ser com cada um de nós. Hoje e para todos sempre. Amém.